0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تقدم في المجلس السابق الكلام على طلاق المرأة المفوضة وكذلك أيضا تكلمنا على شيء من المسائل المتعلقة كذلك بالمهر وكذلك متعة الطلاق نتكلم في هذا المجلس باذن الله عز وجل على الايه التي تريها بقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن بين الله سبحانه وتعالى في هذه الايه حكما تاليا للحاله الاولى وذلك ان المراه اذا طلقت ان المراه اذا طلقت قبل المسيس ان لها ان لها حالين الحاله الاولى هو ان يطلقها وقد فرض لها وقد فرض لها شيئا بينا مهرا مهرا بينا والحاله الثانيه الا يفرض لها شيئا وهذه هي التي تمتع بمتعه بمتعه الطلاق وتقدم الاشاره معنا الى النوع الثاني اما بالنسبه لي النوع الاول وهو ما يتعلق بالمراه المطلقه التي فرض زوجها لها شيئا من شيئا من المار فضرب لها شيئا محددا ثم طلقها قبل ان قبل أن يدخل أن يدخل بها فما الحكم في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى بين هذه المسألة أن المرأة إذا طلقت قبل أن يمسها زوجها وقد فرض لها فرضا فإن لها نصف فإن لها نصف ما فرض وهذا محل اتفاق عند العلماء، يتفق العلماء على هذه على هذه الصورة ولا اشكال عندهم لا من المتقدمين ولا من المتاخرين وانما ثمت اشكال في بعض في بعض الصور وكذلك ايضا في بعض فروع هذه هذه المساله ياتي الكلام عليها باذن الله انما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الايه وبين هذا الحكم بعدما ذكر الله عز وجل المراه التي تطلق ولم يمسها زوجها ولم يفرض لها فذكر المتعه ذكر الله سبحانه وتعالى المراه التي فرض لها دفعا لللبس الذي يطرا على الانسان فان الانسان ربما يطرا عليه شيء من اللبس وذلك لقرينه ان الله سبحانه وتعالى ذكر الحالة الادنى فان الحكم لبيان الادنى يشمل الاعلى من باب اولى بخلاف الاعلى فانه لا يشمل لا يشمل الادنى والاعلى في ذلك هو ما يتعلق بالمراه التي فرض لها فرض لها شيء فان الله سبحانه وتعالى فان الله جل وعلا قد جعل لها لها النصف فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذه المرأة التي فرض زوجها لها فإن لها نصف المهر إذا 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 لم يمسها وتقدم معنا الإشارة أيضا إلى أن المهر إلى أن المهر تستحقه الزوجة بأمرين الأمر الأول أن بالمسيس الأمر الثاني بالفرض إذا فرض زوجها لها فإنها تستحق النصف إذا طلقها قبل وإذا طلقها بعد فإن لها المار المعين وإذا مسها فإن لها ذلك المار إذا لم يسمى إذا سمي وإذا لم يسمى فلها مهر المثل وهذا وهذا أمر أمر معلوم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النوع وهو الأغلب وتقدم معنا أن القرآن يبين الأحكام يبين الاحكام تارة نادرة الوقوع ويصدرها على غيرها او قليلة الوقوع ويؤخر الكثيرة وهذا لعله ان قليل الوقوع يقع فيه اللبس قليل الوقوع يقع فيه يقع فيه اللبس واما كثير الوقوع فان الناس تتداعى وتشتهر احكامه فالله سبحانه وتعالى يرتب امثال هذه الامور لحكمه يقتضيها ويعلم احوال الناس الناس فيها ويعلم فطر الناس في هذا في هذا الباب من جهه شح الانفس في ابواب في ابواب الاموال. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الطلاق قبل المسيس والمراد بالمسيس المراد بالمسيس هو الجماع هو الجماع هذه العباره تقدم ان الله عز وجل يذكر المسيس ويذكر الملامسه ويذكر الجماع ويذكر الوطء ويذكر ويذكر النكاح ويذكر يذكر الله عز وجل الوطء والوطر وهذه كنايات عن كنايات عن عن وطئ المراه وجماعها والله سبحانه وتعالى هنا ذكر ذكر المس هل يدخل في هذا الباب خلوه الرجل بامراته من غير مس هل تستحق بهذه الخلوه المهر الكامل هذا من مواضع الخلاف عند العلماء هذا من مواضع الخلاف عند العلماء ذهب جمهور العلماء الى ان الخلوه موجبه للمهر كاملا الذي يسمى ان الخلوه موجبه للمهر كاملا ولكن يختلف الفقهاء في هذا في تقدير الخلوه في تقدير الخلوه منهم من يقول اذا خلى بها وي... اذا خلى بها واراد فانه يتمكن من ذلك واذا لم يتمكن من ذلك فانها لا تسمى خلوه والعلماء عليهم رحمه الله تعالى يعتدون بمصطلح ويتفقون عليه حد اعلى ولكن يختلفون يختلفون في الادنى يختلفون في الادنى وكذلك يتفقون في زمن ويختلفون في زمن من جهه من جهه الخلوه وهذا من المواضع التي التي هي من من امور الاجتهاد منهم من يقول مثلا اليوم والليله ومنهم من يقول مثلا الساعه وغير ذلك هذه فيما ارى من جهه الزمن الا حاجه اليها الا حاجه الا حاجه اليها وان العبره في ذلك ان يخلو الرجل بامراه لو اراد ان يمسها لمسها ثم لم يتمكن من ذلك فان هذا الامر يدخل في هذا في هذا الباب يدخل في هذا الباب ذهب الى هذا جمهور العلماء ذهب الى هذا جمهور جمهور العلماء وهذا قال الامام مالك وقال ابي حنيفه وكذلك ايضا الشافعي في قول الله وهو قول الامام احمد عليه عليه رحمه الله الى ان الخلوه الى ان الخلوه في ذاتها لو لم يمسها فانها موجبه موجبه, لي موجبة لي الماء و اما بالنسبه لذكر الله عز وجل للمس هنا من قبل ان تمسوه ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا العرض حكايه على الغالب حكايه على الغالب واما بالنسبه للقول الثاني فذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله في قوله الجديد وجاء هذا ايضا عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن عبد الله بن عباس قد جاء من حديث ليث بن ابي سليم عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس وهذا اسناد فيه ضعف لكن جاء معناه من وجه اخر عند ابن جرير الطبري من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس انه قال ب قال بان الخلوه لا 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 توجب المهر حتى يطاها وهذا على ما تقدم قول الشافعي في الجديد والاصح في ذلك والاظهر هو ما ذهب اليه جمهور العلماء وهذا الذي كان يقضي به الخلفاء الراشدون هذا الذي كان يقضي به الخلفاء الراشدون وهو الاصوب من جهه الدليل والاحظ والاوفر من جهه التعليل اما من جهه الدليل فذلك ان الخلفاء الراشدين الاربعه كانوا يقضون بهذا الامر ولا خلاف عندهم في في هذا الامر فقد صح ذلك عن عمر بن الخطاب كما رواه البيهقي في كتابه السنن قال وما شانهن اذا كان اذا كان العجز منكم يعني من الرجال يعني انه ربما يخلو بامراه بشهر وشهرين وما ذنبها ان ان زوجها لم يمسها ولا تستحق بهذا بهذا المهر، ثم ايضا من جهه الاجل بعض الفقهاء ينظروا الى اجل الخلوه ونحو ذلك، هذه ايضا لا تنضبط، هذه لا لا تنضبط، ثم الامر الاخر ان اذا قلنا بعدم المس ربما الزوجه تبقى عند زوجها سنه وعشر سنوات ولا يمسها، الا يمكن هذا؟ ممكن هذا كيف؟ يقول لا ممكن قد يكون مريض. قد يكون نعم مريض. الا يمكن؟ ترضى به ويرضى بها ترضى به ويرضى ويرضى بها ألا يرد هذا؟ يرد من عالج مثل هذه القضايا أو أو يستفتى في مثل هذه القضايا أو عمل قاضيا ترد عليه قضايا كثيرة مثل هذا مثل هذا الجنس ولهذا نقول إن مثل هذا الأمر إذا لم يعلق به مهر هذا أمر أمر لا يأتي من جهة من جهة التعليل لا يمكن أن زوجة تبقى مع زوجها عشر وعشرين سنة ثم يربط المهر بمس يربط المهر بمس ولهذا نقول ان مثل هذا الامر فيه فيه ما فيه، ثم ايضا ان الامر لو ربط بمس وقام العذر في الزوجين كالشيوخ قد يتزوج رجل عمره 70 من عجوز عمرها 70، اذا لا يكون ثمه مهر لانه لا مثلا لا يوجد مثلا مس او شيخ كبير عاجز مثلا عمره تسعين او 100 تزوج امراه فعلى هذا لا يكون له لها لها من جهه ما إلا الا نص. هذا من جهه التعليل يؤثر على كثير من المسائل يؤثر على كثير من المسائل ليس كذلك نعم ولهذا الاسلم والاحكم والمطرد في هذا والموافق لقضاء الخلفاء الراشدين ان يقال في هذا ان ان مجرد الخلوه انها كافيه في كافيه في ايجاب في ايجاب المهر في ايجاب المهر، اما ما يعلل به البعض ان الشارع ذكر المس هنا نقول ان النصوص النصوص في الشريعه تعلق الاحكام بالاغلب تعلق الاحكام بالاغلب وفي قول الله سبحانه وتعالى من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه. تقدم في الايه السابقه ما يتعلق بالحكم ان الرجل اذا طلق زوجته ولم ولم يمسها ولم يفرض ولم يفرض لها ولم يفرض لها هنا ذكر انه فرض لها انه فرض لها شيئا مقدرا فرض لها شيئا شيئا مقدرا فهذه الصوره اختلفت عن الصوره الاولى بالفرض انه ثمت شيء محدد انه ثمت شيء شيء محدد هذا على ما تقدم ان هذه لها لها النصف هذه لها النصف وهل هذا محل اتفاق عند العلماء نقول اذا كان تحديد المهر اذا كان تحديد المهر في العقد في العقد يعني ابتداء فإن هذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم من السلف ومن قول أيضا الأئمة الأربعة لا يختلفون على هذا أن للزوجة أن للزوجة نصف المار إذا طلقها زوجها قبل أن يمسها وأما إذا كان تحديد المهر بعد العقد بمعنى أنه عقد عليها في أول الشهر ثم لم يضرب لها شيئا معينا ثم ضرب لها في نصف الشهر قبل دخوله ثم طلقها بعد بعد ذلك وهذا وهذا يحدث هذا قد اختلف فيه العلماء على قولين اختلف فيه العلماء على على قولين القول الاول ما ذهب اليه جمهور العلماء وهو قول الامام مالك والشافعي والامام احمد وكذلك قول ابي حنيفه في روايه وذهب اليه ايضا اصحاب ابي حنيفه محمد بن الحسن وكذلك ايضا ذهب اليه ابو يوسف الى ان المهر لازم بالنصف اذا طلقها فرض لها في العقد او فرض لها فرض لها بعد العقد شريطة أن يكون ذلك قبل الطلاق أن يكون ذلك قبل قبل الطلاق وإذا طلقها ثم فرض لها شيئا بعد طلاقه كأن يطلقها مثلا أن يعقد عليها السبت ثم يطلقها مثلا الاثنين ثم يقول إنني قد بينت مثلا في نفسي أو تستحقين ألفا أو ألفين فهذا ضرب وقع بعد الطلاق، وقع بعد الطلاق، فلا عبرة به، فلا عبرة فلا عبرة به، وأما من جهة التبرع والتطوع فهذا باب آخر، وأما من جهة فرض الشريعة فإن المطلق لا يجب عليه في مثل ذلك إلا ما فرض لها قبل قبل طلاقه. والقول الثاني ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وقيل إنه رجع عنه إلى أن إلى أن فرض المهر بعد العقد أنه ليس ليس بمعتبر ولا ولا بملزم ولا يوجب للمراه النصف اذا طلقها قبل قبل ان ان يمسها وهذا قول ضعيف واما ضعفه في فان ظاهر الايه يخالفه ذلك ان الله عز وجل يقول من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضه يعني هذا في موضع حال في قوله وقد فرضتم يعني فرضتم متى؟ فرضتم قبل الطلاق فكل وقت قبل الطلاق فهو داخل في هذا في هذا الباب فاذا نزل الفرض فرض المهر في مثل هذا الموضع فانه يلزم يلزم الزوج بان يدفع للمراه نصف نصف المهر وهذا ظاهر ظاهر الايه واما بالنسبه لضعفه من وجه اخر ان ابا حنيفه عليه رحمه الله فرق بين بين العقد وبين وبين فرض فرض المهر بين فا بين العقد وبين فرض فرض المهر والفيصل في ذلك من جهه الالزام والشروط وغير ذلك ابو حنيفه رحمه الله يرى ان الشروط التابعه للعقد اذا اتفق عليها الطرفان بعد العقد فانها ملزمه فانها ملزمه ما لم ما لم يكن ثمه شيء داخل في في بعد بعد النكاح فهذا لا يلتزم فيه من جهه العقد بحيث يربط بفساد العقد او او صلاحه فهو يرى يرى هذا، فكل شيء تم الاتفاق عليه لا يصح العقد من جهه الاصل الا به وذلك كالمهر، فسواء سمي في موضع العقد او سمي بعد ذلك فانه لا فانه لا يضر هذا تاخر الزمن او او تقدمه بهذا بهذا الباب، ولهذا نقول ان القول بعدم وجوب نصف المهر للزوجه اذا فرض لها بعد العقد هو قول قول ضعيف ولم يذهب اليه كبير احد من السلف. ولم يذهب إليه كبير أحد من من السلف وهنا مسألة وهي تتعلق بالخلوة التي تكون بين الزوج والزوجة آه التي لا لا تعتبر بعض العلماء يقيد الخلوة خلوة ما يحرم معها المس وخلوة يجوز معها المس الخلوة التي يحرم معها المس كأن يكون يكون الرجل أو المرأة في إحرام محرمين او احدهما او كذلك ايضا ان يكون الرجل او المراه في صيام فرض لا ينقض في صيام فرض لا ينقض ان مثل هذا لا يتحقق معه المس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى قالوا فمثل هذا فمثل هذا الامر فانه لا يعد لا يعد خلوه ومنهم ذكر ايضا بعض الصور اذا كان احدهما مريضا اذا كان احدهما مريضا مثله لا لا يمس ولا يمس قالوا فان هذه الخلوه لا لا تعتبر مثل هذه الخلوه لا لا تعتبر لوجود العجز او المانع والحائل من من المس ذهب الى هذا جماعه من الفقهاء ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله واشار الى هذا المعنى الامام الاوزاعي عليه رحمه الله قال اذا كانت الخلوه ولو طالت اذا كان ثمه شيء من المانع الشرعي او المانع الطبعي فانه لا اعتبار بتلك الخلوه حتى حتى يزول السبب حتى يزول في ذلك في ذلك السبب ومن العلماء من لا يعتد بشيء من هذا قال ما وجدت في ذلك الخلوه قالوا لان الشارع انما ذكر هذا انما ذكر هذا لاختيار الانسان بامر الخلوه باختيار الانسان بامر الخلوه ان يجعلها في حرام او في حلال او في صيام او في غيره واختياره له في مثل هذا الموضع لا يسقط الحق الواجب للزوجه بمثل هذا بمثل هذا الامر والله سبحانه وتعالى قد بين الحكم على سبيل الاجمال والحكم يلحق فيه بمجرد ورود الخلوه اذا نفينا اعتبار المس وان وانه انما انما ذكر لي للاغلب انه ذكر لي للاغلب وقول الله سبحانه وتعالى وقد فرضتم لهن لهن فريضه فنصف ما فرضتم تقدم ان هذا محل اتفاق عند العلماء أن هذا من جهة الأصل محل اتفاق عند العلماء أن للمرأة مهر أن المرأة نصف المهر إذا إذا فرض لها وطلقها قبل وطلقها قبل قبل أن يمسها ومن العلماء من يفسر الخلوة ويقول هي الخلوة المحرمة التي لو وجدت من الإنسان التي لو وجدت من الإنسان لا أثم لا أثم وسواء كان ذلك في بيته او في بيت اهلها او نحو ذلك قال ويتحقق مثل هذا المهر في قوله سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ذكر الله عز وجل العفو هنا في هذين الموضعين ويعفون هنا ابتداء قيل المراد بذلك الأزواج مراد بذلك هن الأزواج وهذا ظاهر وهذا الذي ذهب إليه عامة عامة المفسرين من السنة جاء هذا عن عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وإكرمة مجاهد وكذلك الحسن وإبراهيم النخعي وجاء عن غيرهم ولا يعلم لهم مخالف في هذا إلا ما جاء عن محمد بن كعب محمد بن كعب القرضي ذهب إلى القول بأن المراد بذلك هو الزوج، إلى أن المراد بذلك هو هو الزوج ولم يوافق على هذا ولم يوافق على هذا القول، وله قول يوافق القول الأول ويحتمل أن القول الذي نقل عنه في هذه المراد بذلك هو الزوج وليس المراد بذلك هن هن النساء في قوله إلا أن يعفون أن أنه فسر المعنى الثاني اللاحق ويعفو الذي بيده عقدة النكاح فحُمل على المعنى حمل على المعنى الاول وهو من المفسرين ويبعد ان يخالف في مثل هذا الامر والعلم عند عند الله يعفون هنا في الموضع الاول على ما تقدم مراد بذلك هن الزوجات فاذا عفت المراه عن حقها الذي لها وهو النصف ولم ترد من حقها شيئا فيسقط من ذلك الحق الذي لها عند زوجها لها عند عند زوجها وذكر الله سبحانه وتعالى هنا للعفو مع انه معلوم من جهه النظر ان الانسان ان عفى عن كل شيء له سواء كان بمثل هذا السبب او تبرع بقدر زائد فان هذا حق له فلماذا ذكر العفو هنا وهو امر من جهه النظر مفروغ منه ان الانسان اذا اسقط حقه ايا كان فان هذا فان هذا ساقه ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك الامر تشويفا له تشويفا تشويفا له وذلك يؤكد ما تقدم في الآية السابقة أن الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا ذكر ذكر متعة المرأة التي تكون التي المفوضة التي لم يفرض لها زوجها شيئا وذكر كذلك ولم يمسها فإن على لها على زوجها المتعه جعل الله سبحانه وتعالى ذلك امرا امرا الى الزوج جعل ذلك امرا الى الزوج وجعله من جمله من جمله الاحسان لانه لم يكن بين الزوجين شيء من شيء من الحق ولم يهب احد منهم شيء مما يستحق في ذلك المكافاه فجعل هذا الباب من ابواب من ابواب الاحسان ولما ذكر الله سبحانه وتعالى امر الفرق شوف الى العفو شوف إلى العفو في هذا الباب وأول ما ذكر الله عز وجل في أمر العفو هو عفو الزوجة عن حقها عفو الزوجة عن عن حقها فذكر الله عز وجل العفو هنا العفو الأول ما يتعلق بالزوجة أن تعفو عن حقها الثاني أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح اختلف العلماء فيه فقيل إنه الزوج أن يعفو عن النصف الذي له عندها فهو فرض فرضا كاملا كمئة كمئة وتستحق النصف عفو الزوج أن يسقط النصف الآخر فتستحق المهر كاملا وعفو الزوجة أن تسقط النصف الذي لها فلا تأخذ من ذلك من ذلك شيئا وكأن الشريعة شوفت إلى المسابقة في أمر في أمر العفو ولكن الله جل وعلا قدم عفو الزوجة على عفو الزوج قدم عفو الزوجة على عفو عفو الزوج لماذا؟ لانها احق بهذا المهر واولى بالمبادره بذلك واولى بالمبادره بالمبادره بذلك كذلك حتى لا يضر الزوج بمثل هذا فان المراه لا تتضرر والضرر انما يكون على الزوج اما المراه فلا تتضرر من جهه الماده ثم ايضا ان الله سبحانه وتعالى لما بين ان هذا الامر حق من الزوج على زوج من الزوج لزوجته وهو وهو المهر بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يسقط إلا بعفو ومسامحة وعادة الذي يعفو هو الذي هو صاحب اليد العليا أنه متفضل فجعل الله عز وجل حق المرأة من جهة المار فرض على الزوج يجب أن يعطيه أن يعطيه زوجته ثم شوف الزوجة أن تقوم بالعفو عن حقها على زوجها حتى تكون يدها في ذلك هي العليا ويكون لها منة في ذلك لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أراد أن يجمع على الزوج الضرر المادي وربما معنوي في مثل هذا ويجمع على الزوجة أيضا الضرر المعنوي أما بالنسبة للمادة فإنها لم تتضرر في مثل هذا الأمر لأنها لم تنفق شيء فأراد الله عز وجل تطيب خاطرها وحفظ حقها وكرامتها والا يساء بحقها ان زوجها انما تركها لعيب لان المعيبه المراه تطلق ولا تستحق من ذلك شيء لا تستحق من ذلك من ذلك شيء وذلك ان المراه اذا طلقها زوجها ووجد بها عيبا ووجد بها بها عيبا فهذا العيب الذي يكون في الزوجه اذا طلقها قبل ان يمسها فعلم بها عيبا كذب عليه فيه فلا تستحق من ذلك من ذلك المهر ولكن لما لم يكن بها عيب اوجب الله عز وجل لها من ذلك المهر الذي قدره الله سبحانه وتعالى ثم شوفها الى العفو العفو بذلك حتى لا يلحق الضرر، فحفظ للمراه امرها وشانها وكرامتها في ذلك الا تكسر عند ازواج يريدون ان يخطبوها بعد ذلك فلا يظن بها فلا يظن بها ظن السوء او يظن بها ان ان بها ان بها عيبا او ما تركت الا 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 لسوء، فاوجب الله عز وجل لها حقها في ذلك حتى تدفع هذه الظنه وكذلك الله سبحانه وتعالى حث ايضا الذي بيده عقدة النكاهة على العفو والصفح وهو ان يعفو ايضا عن حقه الذي فرض لها وعلى ما تقدم فان الله جل وعلا اوجب على الزوج للمراه اوجب للزوج للزوجه على زوجها اذا طلقها قبل ان يمسها وفرض لها مقدارا معينا من الماء ان لها النصف ثم شوف الطرفين الى المسابقه بالعفو قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي الذي بيده عقدة عقدة النكاح هنا ذكر الله سبحانه وتعالى العفو ولا يعفو إلا صاحب الحق ولا يعفو إلا إلا صاحب صاحب الحق أما بالنسبة للزوجة فيظهر في ذلك في ذلك حقها من جهة المار لأن الله عز وجل سماه فريغة اما بالنسبة للزوج فما حقه في ذلك؟ نقول ان الزوج اذا فرض لزوجته مهرا فهو على حالين، الحاله الاولى ان يكون قد سلم الزوجة مهرها بكامله فقبضته، والحاله الثانيه انه سمى لها مهرا ولم ي... ولم تقبض الزوجة من ذلك شيئا، فالحاله الاولى شوف الشارع الى ان يبقي المال عند الزوجة ولا ياخذ منه منه شيئا وان سابقته بالعفو ان يسابقها ايضا بترك بترك ذلك النص كذلك وعلى هذا تشوف وعمل بهذا جماعه من من السلف عليهم عليهم رحمه الله اما بالنسبه للحاله الثانيه فانها تاخذ كذلك الحاله الاولى من وجه وذلك الوجه ان الشريعه انما حفظت مهر المراه وحقها في مثل هذا الامر عند نفسها وعند الناس ايضا عند نفسها وعند الناس ايضا فالناس ربما يعلمون ان انه ضرب لها ألف او ضرب لها 100 ولكن لا يعلمون هل قبضت او لم تقبض فاذا الحق الحكم الثاني بالاول تحقق من ذلك المصلحه والمقصد من ذلك وهو حفظ المراه من ان تكسر أو تضعف من جهة من جهة أمرها بعد طلاقها فأراد الله عز وجل أن يبقي لها حظا في مثل هذا الأمر بالعفو في قول الله جل وعلا أو الذي بيده عقدة النكاح اختلف العلماء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على قولين على قولين القول الأول قالوا بأنه بأنه الزوج قالوا بأنه الزوج ذهب إلى هذا جماعة ذهب إلى هذا جماعة من السلف وهو قول عبد الله بن عباس وقول آه شريح القاضي وذهب اليه ايضا جماعه من الفقهاء من من السلف كابراهيم النخعي وكذلك ايضا الحسن وذهب اليه ابو حنيفه عليه رحمه الله وهو قول للامام احمد عليه عليه رحمه الله والقول الثاني قالوا بان بان الذي بيده عقده النكاح هو, هو ولي الزوجه هو ولي الزوجه هو ابوها او اخوها او ابنها الذي انكحها ذلك ذلك الزوج فله حق ان يعفو ان يعفو عن ذلك ناخذ من ذلك فائده ان المهر في هذا هو حق للزوجه لا يملك الولي ان يعفو عنه لا يملك الولي ان يعفو ان يعفو عنه لماذا جعل للذي بيده عقده النكاح ان يعفو في مثل هذا الموضع على القول الثاني ان الولي له ان يعفو فاذا عفا ابوها عن المهر فان قوله نافذ ولو ابت ابت الزوجة ولو ابت الزوجة يدل على ان الشريعه انما جعلت المهر قبل دخول الزوج قبل دخول الزوج على زوجته وطلاقه لها قبل هذه الحال ان المراد بذلك هو حفظ كرامه المراه لا احقاق مادي مجرد ان المراد بذلك هو حفظ كرامتها واثبات حقها وان الشارع لما اثبته لها حقا اراد ان تكون اليد العليا لها سواء بوليها او بها حتى يثبت الحق بعد بعد فراقه وهذا يظهر تلك تلك العله تلك العله ويتشوف الى هذا الامر من من العلل في هذا الباب ان الشارع لما علق امر العفو بيد الزوجه في قوله الا ان يعفون قدم امرها على وليها ثم قال او يعفو الذي بيده عقده النكاح وهو على احد التاويلين انه انه ولي ولي الزوجه اراد ان يوسع دائره العفو اراد ان يوسع دائره دائرة العفو فالعفو إذا كان من من طرف طرفين فإنه أقل وقوعا من إذا كان من ثلاثة وإذا كان يشترك فيه أربعة أو خمسة وأي واحد يستطيع أن يسقط الحق فإنه أقرب فأراد الشارع أن يوسع دائرة العفو في هذا حتى لو حصل من واحد لوقع لوقع ذلك ذلك العفو وهذا يدل على تشوف الشريعه لابواب العفو والمسامحه ثم ايضا يدل على ما تقدم الاشاره اليه ان الشريعه انما جاءت في مثل هذا في مثل هذا الامر ارادت بذلك وحفظا لكرامه المراه الا يجسر الرجل عليها بخطبتها ثم ياخذ عليها ثم يطلق. ثم يطلق فيستهين الناس بالعقد على النساء في مثل هذا في مثل هذا الامر. القول الثاني على ما تقدم في من بيده عقده النكاح انه الولي، ذهب الى هذا جماعه من الفقهاء وقال الامام مالك والشافعي وهو قول اخر لعبد الله بن عباس عليه عليه رضوان الله جاء رواه عنه جماعه كعكرمه وجاء ايضا عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وهو قول اخر ايضا لي لشريح القاضي قيل انه رجع عنه قيل انه رجع عنه وذلك انه قد نظره في ذلك عامر بن شرحي الشعبي فنظره في هذا القول فرجع الى فرجع الى القول الاول وكان يباهل عليه ان المراد بالذي بيده عقده النكاح هو هو الزوج. الذي بيده عقده النكاح هو يحتمل الامرين، يحتمل الزوج ويحتمل الولي. اما احتماله للزوج اوسع باعتبار الذي بيده عقده النكاح الولي ابتداء ابتداء يبتدئ انه بيده ويتساوى مع الزوج، انه يستطيع ان يوجب والزوج يقبل، حينئذ يكون يكون عقده النكاح بينهما، اما بعد العقد فينفرد الزوج بانه هو الذي بيده عقده النكاح، اذا فهو اوسع مدلولا واقوى، هو اوسع مدلولا واقوى وذلك انه بعد العقد لا يملك الولي من عقده النكاح شيئا من عقده النكاح شيئا وانما هو ناظر يمضي شروط العقد وانما هو ناظر يمضي شروط العقد وهذا يقوي القول بان الذي بيده عقده النكاح انما هو انما هو الزوج وليس هو وليس هو الولي وكلا القولين لها حظ من النظر وقائل بها ايضا ايضا من من السلف و هنا في قوله سبحانه وتعالى اعاد كلمه العفو هنا في الموضع الثالث قال وان تعفو اقرب للتقوى ذكر الله سبحانه وتعالى العفو حظا وحثا عليه وتشوف لوقوعه من من هؤلاء اما ان يكون من الزوج واما ان يكون من الزوجه او اما ان يكون ايضا من الولي على هذا على هذا المعنى توسيعا لتلك الدائره وذلك ان العفو لا يكون الا من كريم والمؤاخذة والتشديد في ذلك لا يكون الا من لئيم جاء الشح في في نفسه وغلب عليه، ثم ايضا في هذه الاية في قول الله جل وعلا: وان تعفوا اقرب للتقوى، للتقوى يعني تقوى الله سبحانه وتعالى الا ياخذ احد منكم نصيب الاخر، فالمسامحه في هذا لانه ثمه حد مشترك. ثمة أحد مشترك، إذا كان بينك وبين أحد شراكة ك وخمسين و ما بين هذه هذه ال50 من هنا وال 49 من هنا، هذا هو حق متوهم في مثل هذا الأمر، فدعت الشريعة إلى شيء من المسامحة في مثل هذا في مثل هذا الأمر حتى تطيب النفوس ولا يقع فيها ولا يقع فيها شيء، لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أمر العفو هنا قال قال جل وعلا: وإن تعفو أقرب للتقوى يدل على أن أكثر الناس عفوا أكثرهم تقى لله سبحانه وتعالى وان اقلهم عفوا وصفحا اقساهم قلبا اقساهم قلبا وذلك لعدم حضور الله سبحانه وتعالى في قلبه وذلك ان النفوس مجبوله على الشح النفوس مجبوله على الشح وحب الاثره حب الاثره المعنويه او الاثره الماديه الاثره الماديه يعني ان يستاثر بحقه من غيره الآثرة المعنوية يحب أن تكون يدهي العليا وهو الأغلب وهو الأقدر وهو المنتصر ونحو ذلك وشوفت الشريعة إلى مراقبة أمر الله سبحانه وتعالى لهذا الله عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح والمراد بالشح هو الذي يكون في نفس الإنسان من طبع بعض الناس يظن أن الشح إنما يكون في الماديات لا ليس الشح فقط في الماديات أيضا حب انتصارك على غيرك شح حب المغالبة حب أن تكون أكثر محمدة أكثر منقبة أكثر وجاهة هذا نوع من الشح المعنوي الذي يكون في نفس الإنسان في نفس الإنسان النفوس أحضرت يعني الشح حاضر فيها قد تشربته ولا يبتعد عن ذلك الا الا من وافقه الله سبحانه وتعالى فاخذ بالعفو والصفح في قوله جل وعلا وان تعفو اقرب للتقوى نستطيع ان نقول انه كلما استكثر الانسان عفوا زاد تقى كلما استكثر الانسان عفوا زاد تقى وكلما قل عفوا فانه فانه يقل في جانب في جانب التقوى وكذلك ايضا في هذه الايه الدليل على التلازم بين الطبع والشرع ثمه تلازم بين الطبع والشرع من جهه القرب من الله سبحانه وتعالى والبعد عنه وفي هذه الايه ايضا اشاره الى السياسه الشرعيه في التعامل مع النفوس الشريعه تتعامل مع النفوس وتعالجها كما تعالج القضايا الماديه من جهه حسمها الشريعه والحكم امكن في ذلك ان الله سبحانه وتعالى يبين ان للمراه نصف المار وانتهى الامر لا دفع الله سبحانه وتعالى الى ما يصلح النفوس بعد ذلك لانهم سيتبرقون بعد بعد هذا الأمر فدعا إلى التشوف المصالحة أن يغلب, الوا... يغلب احدهما الآخر بالعفو عن حقه لماذا؟ أدعى لكسر النفس وإساءة الظن أنه ما فارقها كرها لها أو كرها لأهلها او عدم حب لهم او نحو ذلك فيكون ثمة شيء من العهد في مثل هذا في مثل هذا الفعل فيذكر الواحد الاخر فاذا وضع مهره كله وابقى يذكر بخير ولا يذكر بسوء كذلك ايضا اصلح لحاله ما بعد فان النفوس تتشوف على في حال في حال الكره تتشوف على اظهار معائب الاخر فيظهر الرجل فإذا اكرمت الزوجه من خطبها ونحو ذلك بعفوها عن عن مهلها بالكامل ذكرها بخير وانقبضت النفس عن بسط سوء السوء الذي الذي يعلمه مثلا من حالها او من حال اهلها او نحو ذلك ذكرهم بخير واذا غلب شحهم في ذلك في مثل هذا الامر فإن هذا يدفع النفوس الى اخراج الى اخراج هذا السيء جاءت الشريعه بمعالجه هذا بمعالجه هذا الامر ووأده في نفس في نفس الزوجين حتى يصلح حال حال الزوجين ويصلح حالهم ايضا بعد ذلك اذا استقبلت الزوج زوجا اخر او استقبل الزوج زوجه زوجة اخرى وهذا يدل على عنايه الشريعه في مثل هذا الامر ثمت معنى ايضا لطيف في هذا الباب في قوله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم هنا ما هو الفضل والزوجه مع زوجها جديد ولم يدخل بها فرض لها فقط ثم الله عز وجل يسمي ثمه فضل ثمه فضل بين بين الزوجين لم يدخل بها لم يخل بها قد يكون راها او خطبها لرؤيه غيره لها ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل الفضل بينه بعض العلماء يقول ان المراد بالفضل هنا هو الحق الذي يكون ل ل للاخر عليه عليه ان ان يضعه ومعنى الفضل فيما أرى أنه أوسع من هذا أوسع من هذا أريد أن أبين أن الإنسان يؤاخذ بزلة حاضرة ويغيب عنه فضل سابق فاذا اخذ بالزله الحاضره غاب عنه كل كل ما مضى الله عز وجل يذكر عباده ان الانسان قد يكون بينه وبين شخص من الموده وحسن العشره وكذلك ايضا من من الصداقه او الشراكه في التجاره او الجوار لعشر سنوات او نحو ذلك يكون ثمه موقف ينسى معه حسن المعشر السابق حسن المعشر السابق فيهدم كل كل ما كان ولهذا الله عز وجل يدعو النفوس الى ماذا الى الانصاف وما هو الانصاف اذا وقع شيء بين اثنين بين اثنين اختلف او تخاصم او افترق على اي شيء من اسباب من اسباب الدنيا عليه ان يتذكر الماضي ثم يضع الكفه لان النفوس ماذا لان النفوس تاخذها حراره الشيء الحاضر تاخذها حراره الشيء الحاضر فتتالم وتلغي ما مضى فاراد الله عز وجل ان يذكر النفس في مثل هذا الامر بالفضل بالفضل السابق فكيف بزوجين يكون بينهما عشرة لعشر سنوات من مأكل ومشرب ومأنس ومنكح ومسكن ومودة ورحمة يكون بينهما وربما من ذرية وستر أحدهما للآخر يكون بزلة واحدة ينسى ما بعد ذلك ويربط بها هذا هذا الأمر أراد الله سبحانه وتعالى أن يشير إلى عباده في مثل هذا الأمر ألا ينسوا الفضل, الفضل بينهم فيما سبق من صلة من علاقة ولهذا هذه الآية هي صالحة لكل مختلفين ولكل مفترقين ولكل متخاصمين أن يتذكر في حال ورود خصومة أن يتذكر ما مضى من فضل ثم ضعهما في ميزان عقل متجرد وأبعدها عن حرارة الحاضر عن حرارة وألم الحاضر وضعها مع فضل مع فضلي الماضي ثم زنها بعيداً عما تجده في ألم نفسك ستجد في ذلك أنك منصف لماذا؟ لأن كثير من الناس الذين يختلفون ويتخاصمون أو الزوجين الذين يتنافرون ونحو ذلك يقومون باتخاذ قرار في أمر بقول أو فعل بسبب حرارة أو ألم حاضر ثم إذا ابتعدوا عن ذلك الألم بسنة أو سنتين غاب عنهم ذلك الألم الحاضر وتذكروا الأمر الماضي ثم ندموا على ما هم عليه لماذا الندم في ذلك لأنهم نسوا الفضل الذي كان بينهم نسوا الفضل الذي كان كان بينهم وهذا هو عدل النفوس ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك إن الله بما تعملون بصير يعني أن الله جل وعلا حينما يحكم لا يحكم لألمك لهذه الساعة الله عدل الله عدل لا يؤاخذ عبده لأنه أخطأ عليك في هذه اللحظة أو بهذا المال أو بهذا الفعل أو بهذا القول أو يؤاخذ الزوجة بعمل زوجها في موضع والزوى يؤاخذ الزوج بمعاملته لزوجه في موضع واحد الله عز وجل ينظر إلى ما سبق وينظر إلى هذه الحال في ميزانه سبحانه وتعالى ولا يعد المظلمة الصغيرة وينسى فعل الإنسان مما يدل على أن فعل الله سبحانه وتعالى وحكمه جل وعلا أعدل من حكم من حكم العباد بعض الناس أيضا يبغي من جهة الظلم إذا وقعت لديه مظلمة من شخص قد أحسن عليه إحسانا كبيرا أحسن عليه إحسان كبير ثم وقع عليه بغي وظلم في حالة أو في قضية أو نحو ذلك يقوم بماذا؟ يقوم بالدعاء عليه ويقوم أيضا بذكر مثالبه ومساويه وغير ذلك وينسى جبال فضله كاملة الله سبحانه وتعالى يأخذ دعاءه بقدر المظلمة لا بقدر الحرارة القلبية التي يجدها في مثل هذا الأمر ثم يخرينها الله جل وعلا بفضله السابق ويجد الإنسان ويكتشف أن هذا الأمر جزء يسير جدا لهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يتوازن في مواضع الخلاف ومواضع الخصومات عند من يود أو بينه وبينه صلة أن يزن الأمور الحاضرة بالأمور السابقة الأمور اللاحقة بالأمور السابقة ينظر إليها ثم يوازنها يخرج بحكم عدل لا يندم معه أبدا لا يندم معه لا يندم معه أبدا الناس الذين يندمون يأخذون قرارا حاضرا لألم حاضر وينسون ما مضى ثم بعد ذلك اذا ذهبت حراره هذا الحاضر بعد سنتين فارقت زوجتي وندمت فارقت شريكي فارقت صاحبي فارقت صديقي في موقف وانا عشر 10 سنوات ونحو ذلك ما الذي جعله يندم انه نسي الفضل الذي كان كان بينهم فاخذ بميزان آخر والله عز وجل لا ينظر اليه لهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بما تعملون بصير يعني يعلم سابق امركم ويعلم ويعلم سابق امركم ويعلم ايضا اللاحق من اموركم فعليكم ان تعدلوا مع انفسكم، لا تظلموا ولا تبغوا، لا تعتدوا على احد وتجحفوا، تغضوا الطرف عن حسنات كثيره وتنظروا الى الى سيئات الى سيئات يسيره، كذلك ايضا فيه تشويف ما بين الزوجين ان ينظروا الى الامور الحسنه من الخير والفضل والاحسان الذي يكون يكون بينهم ولا يستحضروا امور السوء، وهذا فيه ايضا مغالبه لامور القلب، مغالبه لامور القلب ان النفوس دائما تذكر السيء، النفوس دائما تذكر الكرسيية والشيطان يحرص أيضاً على تركيب الحسن. الله عز وجل هنا يريد دفع هذا هذا الأمر ويذكر بغيره. ولهذا نقول من العدل مع النفوس أن الإنسان إذا استحضر مظلمة أحد فليستحضر سيئته وعدل، حسنته وعدله. فليستحضر الحسن والعدل فإذا جاءه الشيطان فذكر السيئة فليستحضر غيرها حتى يعالج بعضها بعضا حتى يقوم الإنسان بالإنصاف وهذا هو موضع العدل الذي لا يلقاها إلا إلا صابر وتقي ومن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى عدل وإنصاف نكتفي بهذا القدر اسال الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والاعانه انه لذلك والقادر عليه واساله جل وعلا ان يجعلنا من اهل العفو والفضل والمسامحه والصفح واساله سبحانه وتعالى ان يطهر نفو نفوسنا وقلوبنا من شحها انه لذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد